0: Moin. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich musste, ich habe da gerade gesessen und ich dachte, es ist für mich wenigstens ein bisschen wie aufatmen, weil endlich wieder unter Leuten, oder? Äh, unter der Woche viel wenigstens bei mir zu Hause Homeoffice und ich finde, Gemeinde Gottesdienst kriegt da nochmal eine ganz neue Note, wenn äh, wir uns hier auch wieder mehr treffen können. Schön, dass ihr, schön, dass du da bist, aber genauso auch und ich möchte das äh, heute ganz besonders betonen: Schön, wenn ihr äh, Im Stream live dabei seid. In den letzten Wochen haben uns immer mehr Nachrichten erreicht von Leuten, die während Corona, während der Streamzeit dazugestoßen sind. Und ich möchte nur sagen, wir sind so glücklich darüber, dass du dabei bist. Äh, manche waren letzte Woche schon hier im Gottesdienst, manche haben sich direkt äh, online für eine Kleingruppe angemeldet. Es, wir wollen einfach nur sagen, wir freuen uns, euch irgendwann hoffentlich bald auch wieder persönlich zu sehen und persönlich kennenzulernen. Schön, dass auch ihr dabei seid. Wie Rufen eben angedeutet und schon eingeleitet hat, wir starten in eine neue Predigtreihe und es geht darum warum Christen so verrückt sind. Und dieser Titel hat mich an etwas, eine Erinnerung aus meiner Kindheit äh, zurückgebracht. Ich weiß nicht, ob du Asterix und Obelix Comics kennst. Äh, wenn du noch ein bisschen jünger bist, ich habe es auch nur von meinem Vater mitgegeben gekriegt, weil die Neueren sind da irgendwie nicht dasselbe. Aber Gallisches Dorf, die Letzten, die noch irgendwie gegen die Römer äh, Widerstand leisten. Asterix und Obelix, die da versuchen, irgendwie äh, dieses Dorf zu halten. Und ein Running Gag, der sich durch diese Comics zieht, ist, dass diese Kulturen aufeinander klein. Obelix immer wieder sieht, wie die Römer leben und sagt, die spinnen, die Römer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, egal ob du heute Morgen neu im Glauben, der Glauben neu für dich ist oder du schon länger unterwegs bist im Glauben, früher oder später kommen wir alle an diesen Moment, wo wir die Bibel lesen, mit Gott unterwegs sind und denken ein Stück weit, der spinnt doch, die, oder die spinnt doch diese Bibel, oder? An dem, wie sie manchmal denkt, wie unser Leben aussehen soll, was Gott darüber sagt, wie wir äh, ihm folgen sollen. Und an diese Punkte wollen wir in den nächsten, heute und in den nächsten fünf Wochen ein bisschen ran. An Punkte wie, sind Christen nicht politisch einseitig? Ist das nicht irgendwie weltfremd? Sind Christen nicht auch teilweise ein bisschen Heuchler, die das eine predigen, aber dann doch so anders leben? Sind, ist Gott an manchen Stellen nicht auch ein Stück frauenfeindlich? Und heute Morgen starten wir mit dem Thema, das so ein bisschen die Grundlage von dieser ganzen Reihe ist und ich glaube, dem ich am meisten persönlich begegne, nämlich sind Christen nicht intolerant? Ist das nicht intolerant zu sagen, dass es einen Gott gibt, dass es eine Wahrheit gibt und vor allen Dingen anderen auch noch vorzuschreiben, dass sie diesen Gott annehmen sollten, dass das wirklich die einzige Wahrheit für unser Leben ist? Und ich nehme euch gleich rein mit einem Text aus dem Alten Testament, aus Daniel 3. Und ich hoffe, dass es so ein Stück uns mit reinnimmt, warum Gott tatsächlich an manchen Stellen intolerant ist. Warum er tatsächlich an manchen Stellen sagt, dass er die einzige Wahrheit für dein und mein Leben ist. Und uns ein Stück auch zeigt, oder der Text wenigstens uns an den Punkt bringt zu fragen, ist das nicht ein Stück weit immer so? Ist bei Toleranz nicht irgendwo bei uns allen eine Grenze erreicht, wo wir auch... Stopp sagen bei Toleranz und wenn Gott diese Grenze bei dir und mir ist, ich glaube, wir in diesem Text sehen, dass wir diesen teilweise auch intoleranten, festgelegten Glauben trotzdem liebevoll mit anderen leben können. Das sind die drei Punkte, die wir heute anschauen wollen, nämlich die Frage hinter Toleranz, Gottes Antwort auf Toleranz und unser Umgang mit Toleranz. Bevor wir da aber starten, möchte ich noch mit uns beten. Magst du noch einmal mit mir aufstehen? Vater, wir danken dir für dein Wort und du siehst, wo an manchen Stellen das so ganz anders ist, als wir uns das vorstellen würden. Ganz anders, als wir wie es vielleicht aus dem Bauch heraus unser Leben gestalten würden. Manche Dinge, die herausfordernd sind, gerade in unserer Zeit. Und Vater, wir vertrauen darauf, dass du tatsächlich die Wahrheit bist und du siehst, wo wir da heute stehen, wo jeder Einzelne von uns steht, wo wir vielleicht auch Herausforderungen da haben. Ich bitte dich, dass du dein Wort benutzt, die nächsten Minuten benutzt, um uns zu zeigen, warum wir tatsächlich an dieser Wahrheit festhalten sollen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, warum das auch heute noch liebevoll möglich ist. Amen. Setze euch gerne. Das Erste, die Frage hinter Toleranz. Lest mit mir Daniel 3, die Verse 1 bis 7. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in die Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte. Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamte, samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun dieser Trappenvorsteher Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt zur bestimmten Zeit äh, und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner flöten, Zittern, Lauten, Hafen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe diesen Text gelesen und dachte, Todesstrafe? goldenes Standbild hat erstmal nicht so viel mit unserem Thema Toleranz zu tun, oder? Ist doch eigentlich genau das Gegenteil. Und deswegen kurz zur Erklärung, warum das, was Nebukadnezar hier in diesem Standbild macht, eigentlich doch so ähnlich, so nah an dem dran ist, was auch wir heute noch bei Toleranz, äh, unter Toleranz verstehen. Denn zu dieser Zeit, das Babylonische Reich, war an der Spitze seiner Macht. Unter Nebukadnezar, sie hatten viele andere Nationen, viele Völker erobert, das Reich wuchs. Nur hatten sie dabei ein Problem, nämlich, wie wir es hier lesen, diese ganzen Stämme, Sprachen, auch die verschiedenen Religionen, wie sie diese Völker, die teilweise vorher sich noch selbst bekriegt hatten, wie sie diese jetzt friedlich in einer Nation vereinigen konnten wie sie so eine multikulturelle äh, Gesellschaft jetzt managen konnten. Und diese Statue Toleranz war Nebukadnezars genialer Einfall, die geniale Lösung für dieses Problem. Denn obwohl wir in Vers 14 später lesen, dass er hier tatsächlich eine Statue für seine, die babylonischen Götter aufstellt, es ist spannend, dass er den Leuten hier nicht sagt, das ist jetzt die eine Staatsreligion, das ist das Einzige, was ihr anbeten dürft, weil er wusste, wenn er das tut, wenn er den Leuten ihren Glauben nimmt, dann gibt es Konflikt, lehnen die Leute sich gegen ihn auf, sondern er sagt hier, betet weiter an, was ihr wollt, glaubt an eure Götter, macht das weiter, es ist überhaupt kein Problem, aber lasst uns bei dieser Statue alle zusammenkommen und sagen, niemand hat den einen Gott. Lasst uns diese Götter auch noch anbeten, damit jeder weiß, niemand hat die eine Wahrheit, die den einen äh, Glauben, der alle anderen schlägt. Lasst uns diese Statue anbieten, damit Frieden herrscht. Damit alle Leute wissen, ihr Glauben ist genauso toleriert wie alle anderen und wir sind gemeinsam bei diesen Glaubensfragen unterwegs, auch wenn wir manchmal vielleicht unterschiedliche Götter haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hört sich doch erstmal relativ modern, relativ vertraut an, oder? Jeder darf seine eigene Meinung haben, solange er dem anderen nicht vorschreibt, was er da zu tun hat. Solange er tolerant mit seinen Meinungen umgeht. Und wie heute machen auch damals die Leute mit. Alle verneigen sich, sie öffnen da ein bisschen, erweitern ihren Horizont, tun ihren Teil, damit die Leute friedlich in diesem Reich zusammen unterwegs sein können. Bis jetzt auf drei Israeliten, drei Freunde, die sich da querstellen. Lest mit mir Vers 18, äh, 8 bis 15. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar. O König, mögest du ewig leben? Du hast, O König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hört, Niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast." Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Meshach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer von dem, äh, vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Meshach, Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich aufgestellt habe? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Diese drei Freunde, drei hohe Beamte in diesem Land, drei Freunde, wir lesen in den Kapiteln vorher in Daniel, dass sie tatsächlich dem König ihre politische Karriere verdankt, äh, verdanken, er da viel Mühe und auch Geld in sie investiert hat. Diese drei Freunde stellen sich jetzt gegen Nebukadnezar und seine doch so Friedenstifte, so tolerante Idee. Und so tolerant vorher Nebukadnezar unterwegs war, hier geht er an die Decke. Er wird richtig zornig mit diesen Leuten, weil er nicht verstehen kann, warum müssen diese Menschen, diese drei Freunde, die, wo wir so eine gute Beziehung vorher hatten, warum müssen sie das aufs Spiel stellen, aufs Spiel setzen? Warum müssen sie jetzt gegen diese für alle so gute Entscheidung, warum müssen sie da sich jetzt gegenstellen, so intolerant bleiben? Und ich weiß nicht, ob du Nebukadnezar an diesem Punkt nachvollziehen kannst. Du vielleicht schon mit Christen geredet hast und du gedacht hast, warum sind die an manchen Punkten so stur? Warum müssen sie denn auf ihrem Standpunkt beharren? Warum müssen sie immer wieder von diesem Jesus reden und immer wieder auf diesen Gott zurückführen? Warum können sie nicht einfach mal fünfe gerade sein lassen? Warum können sie nicht wie alle anderen demütig sagen, jeder hat ein Stück von der Wahrheit? Jeder hat da vielleicht auch für sich muss eine eigene Wahrheit, weil die Situation anders ist, eine eigene Wahrheit für sich finden. Warum sind Christen an diesem Punkt so festgelegt? Vor circa drei Jahren hatte ich äh, so ein Gespräch mit jemandem in Frankfurt. Ich äh, mache immer mal wieder einen Bar-Talk, wo Leute verschiedene Glaubensrichtungen kommen und man zusammen über Themen in einer Bar redet. Und ich hatte Leute in einer WhatsApp-Gruppe eingeladen und diese Person war dort neu, und konnte das irgendwie überhaupt nicht haben. Er hat dann angefangen, den, die Leute zu warnen, da nicht zu kommen. Ich, anscheinend hat er mich gegoogelt, äh, weil er meinte, das ist ein Pastor, der will euch da nur bekehren. Und da kriegt ihr irgendwie eine Gehirnwäsche. Ging ziemlich an die Decke. Und ich, ich habe gelernt, es hilft nicht so viel, in solchen Chats da in Gruppen irgendwie zu argumentieren. Da kommt man nicht so weit. Äh, ich habe ihn eingeladen, einfach auch zu kommen. Witzigerweise ist er tatsächlich gekommen und es war eigentlich ein ganz gutes Gespräch. Aber ich fand es spannend, was dann ein anderer Mann, bevor ich da irgendwas schreiben konnte, was er geantwortet hat. Nämlich, dass er gesagt hat, ironischerweise hat der Verdacht, der christliche Pastor würde versuchen, Menschen zu bekehren, zu einer Predigt eines anderen Glaubens geführt. Ironischerweise hat der Verdacht, der christliche Pastor würde versuchen, Menschen zu bekehren, zu einer Predigt eines anderen Glaubens geführt. Und ich dachte an diesem Punkt, ich kannte diesen Mann überhaupt nicht. Aber ich glaube, er hat einen Punkt begriffen, den wir bei Toleranz, bei Glauben und was Wahrheit ist, oft übersehen. Ein Punkt, auf den uns hier auch die Bibel in dem Hinweis, wie Nebukadnezar auf diese Freunde reagiert. Nämlich, dass egal wie tolerant du und ich im Leben bleiben wollen, ob wir an Gott glauben oder nicht, dass wir am Schluss irgendwo in unserem Leben trotzdem so eine goldene Statue haben, wie sie Nebukadnezar hier aufstellt. Trotzdem irgendwo einen Glauben haben, irgendwelche Werte haben, die für uns nicht verhandelbar sind. Wo wir nicht tolerant bleiben können, wo unsere Toleranz auch eine gewisse Grenze hat. Wir nicht tolerant zusehen können, wie in anderen Ländern Menschen schlecht behandelt werden, wir Leute auf die Straße gehen, wenigstens vor Corona noch, bei Friday for Future Demonstrationen, weil sie nicht tolerieren können, wie mit unserem Planeten umgegangen wird. Als angehende Eltern habe ich gedacht, äh, was, wie, würd, wie tolerant würde ich bleiben, wenn, die, wenn mein Kind als Wahrheit für sich begreift, dass das Waschmittel doch eine interessante Sache wäre, die er auch mal ausprobieren sollte. Und ich dachte, auch da wäre für mich die Toleranzgrenze relativ schnell erreicht. Und deswegen finde ich es interessant, dieser Text macht uns aufmerksam, die Frage bei Toleranz und Glauben, das, was diese für uns scheinbar so intoleranten Freunde und diesen so toleranten König unterscheidet, ist am Schluss nicht, wie sehr sie Menschen lieben, wie sehr sie sich Frieden oder Harmonie wünschen, sondern was sie im Kern erstmal unterscheidet ist, auf was setzen sie in ihrem Leben? Was sind für sie diese Standbilder, diese Wahrheiten, das, wo sie sagen, hier endet auch meine Toleranz, das, wo, es, wo sie in ihrem Leben für stehen? Und dieser Text zeigt uns da die beiden Möglichkeiten. Sie sagt, auf der einen Seite können wir wie Nebukadnezar tatsächlich sagen, welcher Gott kann uns da denn helfen? Können wir Gott außen vor lassen und dann sind tatsächlich wir Menschen die, die entscheiden dürfen, die für uns jeder selbst da eine Entscheidung treffen müssen? Könnte man aber auch überlegen, auf welchem Recht wir dann überhaupt Leuten vorschreiben können, was, sie, was richtig und was falsch ist, ob da nicht jeder für sich entscheiden kann und wir eigentlich alle Meinungen tolerieren müssten, wenn das der Fall wäre? Oder, und das machen die, bringen die Freunde jetzt in diese Debatte, was wäre, wenn Gott diese Wahrheit wäre? Wenn nicht die Wahrheit auf uns basiert, sondern, und das ist der zweite Punkt, auf diesem Gott, Gottes Antwort auf Toleranz. Vers 16 bis 18. Sadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o oh König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Ich mag, wie direkt dieser Text diese beiden Modelle nebeneinander stellt, weil wo Nebukadnezar die Freunde fragt, welcher Gott kann euch da denn helfen, antworten die Freunde jetzt, unser Gott kann. Unser Gott kann diese eine Wahrheit im Leben sein. Unser Gott kann der sein, der auch an den Punkten, wo wir vielleicht widersprechen würden, der uns trotzdem gut führt der einen besseren Plan für unser Leben hat, weil er uns gemacht hat, als wir ihn je für unser Leben haben würden. Und diese Freunde sagen, du kannst uns drohen, König. Du kannst uns dafür verachten. Aber wir werden weiter an diesem Gott dranbleiben, der in Johannes 14, Vers 6 über sich sagt, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich, wenn jemand so deutlich seine Meinung mir präsentiert und sagt, darauf baue ich und sonst gibt es nichts für mich, dann ist bei mir schnell der Reflex, das ist schön für dich, cool, dass du da so einen Glauben gefunden hast, warum sollte ich das dir denn nachtun? Was ist denn die Sicherheit, die ich habe, das wirklich in meinem Leben auf diesen Jesus, auf diesen Gott zu bauen? Wer garantiert mir denn, dass die Ideen in dieser Bibel, gerade an den Momenten, wo du und ich vielleicht auch aus dem Bauch oder vom Kopf her anders entscheiden würden, dass ich wirklich auf diesen Gott setzen soll, meine auch ein Stück weit die Kontrolle im Leben an diesen Gott abgeben sollte? Und ich glaube, da gilt dasselbe für uns heute, wie die Freunde auch Nebukadnezar antworten, wenn sie sagen, weil dieser Gott rettet. Wenn du und ich wissen wollen, warum es sich lohnt, in unserem Leben auf diesen Gott zu setzen, dann betont die Bibel immer und immer wieder: Dann geht es erstmal um Jesus. Dann ist die größte Sicherheit, die ist das größte, wo wir sehen können, wie sehr wir Gott vertrauen können, das, was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat, dass er gestorben ist, um dir und mir zu zeigen: Ich würde lieber sterben. Als dich in deinem Leben ohne diese Wahrheit, ohne diesen guten Plan, den ich für dich habe, um dich in deinem Leben da alleine zu lassen. Nicht der zu sein, der dich mit dem versorgt, was du brauchst. Jesus am Kreuz gestorben ist, um für dich und mich diesen Weg zu Gott wieder möglich zu machen. Und zu sagen, gerade bei den Sachen, wo du vielleicht völlig nicht übereinstimmst, dass sich so ganz anders anhört, als du eigentlich entscheiden würdest, Schau ans Kreuz, das ist die Sicherheit, dass Gott weiter gut einen guten Plan für dein und mein Leben hat. Wenn du also vielleicht heute Morgen zuschaust und sagst, du bei Glauben, ich biege da immer schon ab, weil das ist für mich zu intolerant, das ist für mich zu starr und zu wenig von meiner Meinung vielleicht auch was mit dem übereinstimmt. Ich hoffe, dass dieser Text dich an der Stelle anpiekst, zu überlegen, hat nicht jeder von uns irgendwie einen Glauben? Müssen wir uns da nicht irgendwie im Leben an einem bestimmten Punkt festlegen? Und auf der anderen Seite, was ist, wenn es dieser Gott wäre? Was ist, wenn Jesus tatsächlich gelebt hat und der ist, der für dich gestorben ist? Lohnt es sich nicht, gerade für den unser Leben aufzugeben, der schon sein Leben für dich aufgegeben hat? Ist das nicht die Person im Leben, wo wir wirklich merken, er meint es gut mit mir und er wird einen guten Plan haben, auch wenn ich an manchen Stellen das vielleicht nicht so einfach erkennen kann? Lohnt es sich vielleicht auf diesen Jesus zu setzen? Und Vielleicht hast du da Fragen, vielleicht sind Dinge für dich neu und du willst da noch mehr drüber reden. Wir sind nach, dieser, nach diesem Gottesdienst bei Spatial online. Man kann sich da ganz gut, du siehst nachher noch die Informationen am Ende vom Gottesdienst, klingt dich gerne ein. Man kann sich da ganz gut alleine an Tische setzen und zu zweit eine Unterhaltung haben. Wir sind gerne da, sonst schreib uns eine E-Mail. Wir sind gerne da für die Fragen, die du noch hast. Aber ich hoffe, dass wir uns da an diesem Jesus festhalten und nicht nur an dem, was wir als richtig oder falsch bei dem in der Bibel, ähm, wie wir das einschätzen können. Vielleicht bist du aber auch schon mit Gott unterwegs und du sagst, das ist für mich diese Wahrheit, aber du kennst diese Konflikte, die diese Freunde haben, diese Konflikte auf der einen Seite zu sagen, ich habe für mich diese Wahrheit gefunden, aber dann gehst du auf die Arbeit triffst dich mit Freunden, unterhältst dich über, wie ihr Dinge seht oder in der Familie und merkst, die sehen das an vielen Punkten so anders. Und du diese Spannung kennst, was mache ich jetzt damit? Gerade aus Liebe zu den anderen halte ich den Glauben irgendwie ein Stück raus Rede ich auch über das, was ich, was ich da glaube? Diese Spannung von, was sind auch die Konsequenzen, wenn ich da deutlich Stellung für meinen Glauben beziehe? Und ich hoffe, dass das, wie diese Freunde antworten, dir und mir ein Vorbild ist, wie wir, denke ich, auch heute noch liebevoll mit unserem teilweise intoleranten Glauben umgehen können. Das Dritte, unser Umgang mit Toleranz. Nochmal Vers 16 bis 18. Sadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir auf, darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Zwei Dinge zum Ende, wo ich denke, wir von diesen Freunden lernen können, wie wir liebevoll mit so einer absoluten Wahrheit im Leben umgehen können. Auf der einen Seite, wo Nebukadnezar an die Decke geht, wo er die, diese Meinung der Freunde einfach nicht stehen lassen kann und versucht jetzt sogar mit Druck irgendwie zu versuchen, die anderen da zu seiner Meinung umzudrehen, antworten die Freunde ihm hier nur, wir haben es nicht nötig, uns zu verteidigen. Wir müssen nicht mit dir an diesem Punkt darüber streiten. Und ich habe mich gefragt, wie kommen diese Freunde auf diesen Punkt? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn mir jemand im Gespräch gegenüber sitzt und meinen Glauben angreift, mir sagt, das ist doch alles unwissenschaftlich. Das ist an manchen Stellen, so kann man doch heute nicht mehr denken. Das verletzt doch Menschen. Man muss, Das, das schränkt Menschen in ihrer Freiheit ein. Wenigstens mir in mir zuckt das an diesem Punkt meinen Glauben zu verteidigen. An diesem Punkt zu sagen, äh, warum die Bibel wissenschaftlich schon viele Dinge da in der Bibel passen, beim anderen vielleicht auch in seinem Weltbild jetzt anzufangen, irgendwelche Löcher zu finden. Versuchen irgendwie, oder dass, dass ich mir vorkomme, wie jetzt muss ich den Glauben, muss ich Gott verteidigen in diesem Gespräch und je nachdem, wie ich abschneide, so wird der andere auch sein Bild über den Glauben haben was vor den Freunden aber interessanterweise hier klar ist, das ist nicht unsere Rolle, nicht unsere Aufgabe. Denn obwohl gute Argumente für den Glauben zu liefern, dem anderen zu helfen, da vielleicht ein Stück mehr zu verstehen, dass alles gut ist, sagen sie hier, wir sind nicht Gottes Anwälte. Gott braucht von uns nicht, dass wir durch die Welt ziehen und seine Wahrheit, seine Gesetze bei anderen durchboxen den anderen jetzt irgendwie dafür verurteilen und irgendwie versuchen, mit unserer Wahrheit Platz zu machen, sondern die Freunde sagen hier, wir bezeugen dir nur das, an was wir glauben. Nein, wir geben unseren Punkt nicht auf, aber alles, was wir dir sagen können, ist, was wir in unserem Leben erlebt haben und dazu beruft uns dieser Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke immer wieder, wenn ich mir das gerade in auch so kniffligen Situationen bewusst mache, gerade auch in Situationen, wo andere vielleicht sagen, wie kannst du das nur glauben, dass das für mich einen Riesenunterschied macht. Dass es mir hilft, eben nicht wie dieser Nebukadnezar zu reagieren, nicht an die Decke zu gehen, den anderen irgendwie dazu zu verurteilen, dass er da jetzt anders denkt, sondern wie diese Freunde zu reagieren und im Kopf zu haben, es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie gut in dieser Diskussion abschneide, dass ich irgendwie am Schluss als Sieger aus der ganzen Sache rausgehe, sondern im Kern, es geht darum, dass der andere diesen Jesus kennenlernen kann. Es geht darum, dass er eine Möglichkeit bekommt, dass dieser Konflikt für mich nicht ein Streit, ich als Streit sehe, sondern dass ich es als Möglichkeit sehe, dem anderen von diesem Jesus weiterzusagen. Und wenigstens mir das hilft, dann zu den anderen auch zu verstehen, wenn manche Dinge ohne diesen Gott in der Bibel einfach verrückt klingen. Ihm nicht böse sein zu müssen, wenn er an manchen Stellen vielleicht auch emotional wird und das nicht verstehen kann, ich das nicht als Angriff auf mich sehen muss, sondern wissen kann, er kennt Gott nicht. Und es ist normal, dass dann an manchen Punkten er widersprechen wird. Und ich muss das nicht persönlich nehmen, sondern kann ihm hoffentlich erzählen, warum es für mich doch Sinn ergibt und was ich mit diesem Jesus und mit diesem Gott erlebt habe. Und deswegen ist das Zweite, was mich an diesen Freunden, was ich an diesen Freunden so bewundere, ist, dass sie an diesem Punkt mutig bleiben. Sadrach, Meshach, Abignego, sie hätten so viele Gründe irgendwie sich zurechtlegen können, dieser auch harten Strafe zu entgehen. Hätten sagen können, weißt du was, wir nützen Gott doch viel mehr lebendig, als jetzt, wenn wir in diesen Feuerofen geschmissen werden Warum sagen wir nicht, wir verneigen uns vor diesem Standbild, aber innerlich beten wir dann doch irgendwie unseren Gott an, dann haben sie äußerlich, haben wir da irgendwie den Frieden gehalten, aber für uns dann trotzdem nicht unseren Glauben verraten. Viele Möglichkeiten, wie sie da jetzt irgendwie hätten rauskommen können. Aber die Freunde sagen hier in Vers 18, Komme, was wolle, wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden. Die Freunde sagen, Nebukadnezar, wir wissen, dass diese Botschaft unser Glauben dich herausfordert. Dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle für dich unverständlich ist und vielleicht auch dich wütend macht, weil wir da so unterschiedlich unterwegs sind, dass unsere Beziehung auch belastet. Und wir wissen, dass du von uns forderst, gerade weil wir liebevoll zu anderen sein sollen, da unseren äh, Glauben irgendwie unter, unter den Teppich zu kennen. Aber sie sagen, wir können es nicht. Du musst wissen, an was wir hier glauben. Du musst wissen, wir, gerade weil wir dich lieben, wollen wir diesen Glauben dir nicht, können wir diesen Glauben nicht verschweigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Mut von diesen Freunden lässt mich nochmal nachfragen oder nachdenken in meinem Leben: Wo bin ich so mutig wie diese Freunde? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft bin ich versucht, diesen Konflikt, wenn ich merke, wir kommen da an Themen, wo der andere vielleicht nicht mit meinem Glauben übereinstimmt, das ein bisschen zu umgehen, eben diese Herausforderung, diesen Konflikt irgendwie zu ersparen. Und ich habe euch das als Frage für die kleinen Gruppen mitgegeben, weil ich glaube, es gibt tatsächlich Momente, wo dieser Konflikt vielleicht nicht hilfreich ist für den anderen und das ist keine Schwarz-Weiß-Sache. Aber wenigstens ich habe mich noch mal hinterfragt und gedacht, Fall ich nicht öfter von der Seite vom Pferd, dass ich meinen Glauben verschweige? Und ist es vielleicht dran, an manchen Punkten doch eher mutig, freundlich, aber trotzdem mutig, von meinem Glauben anderen zu erzählen? Nicht, weil ich sie verletzen will, aber weil das für mich das Beste ist, was ich in meinem Leben anzubieten habe. Und gerade weil ich andere Leute liebe, ich möchte, dass sie das auch in ihrem Leben erleben können. Ich ihnen das nicht vorenthalten will. Denn für mich war am Schluss nochmal das Ende von dieser Geschichte, eine Ermutigung, da dran zu bleiben. Denn die Freunde, tatsächlich, sie bleiben bei ihrem Glauben, werden in den Feuerofen geschmissen. Und Gott schenkt, schickt einen Engel und rettet sie. Sie kommen unversehrt aus diesem Ofen raus. Und dann sagt Nebukadnezar in Vers 28 folgendes. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrach, Meschas und Abednego der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, als diesen Gott allein. Am Schluss war es der Mut von den Freunden, an ihrem Glauben festzuhalten, die den Konflikt einzugehen, die Konsequenzen auch zu tragen, aber was dieser Mut offen ihr zu ihrem Glauben zu stehen von diesem Glauben zu erzählen der diesen König dazu gebracht hat am Schluss wie sie zu sagen dieser Gott kann soweit